0: Olímpica confirmó su apuesta por el segmento de Hard Discount con la presentación de una nueva cadena. Isimo es la marca que entraría a reemplazar el espacio dejado por Justo y Bueno. Contemplan la contratación de más de 2.350 personas en diferentes cargos administrativos y operativos en el primer semestre de 2023. La nueva cadena de tiendas de descuento del Grupo Empresarial Barranquillero proyecta que para el cierre del próximo año llegarán a 4.000 colaboradores y a un total de 750 tiendas en operación. Siguen los ataques cibernéticos contra el sector privado. Hoy el turno fue para empresas públicas de Medellín al anunciar esta mañana que fue víctima de un incidente de ciberseguridad. A la espera de que se revelen los detalles sobre el ataque, la entidad ha suspendido el servicio de atención al cliente tanto en sus oficinas como en sus canales virtuales. Esto no afectó la prestación de los servicios de energía, agua y gas. Y hablando de Medellín, Bancolombia informó que no habrá servicio en zonas vecinas a Hidroituango a raíz de las pruebas que realizará el proyecto mañana 14 de diciembre y de las evacuaciones que dicha actividad generará en 23 sectores de los municipios de Briseño, Ituango, Tarazá y Valdivia, con un impacto sobre 5.220 personas. La entidad informó que suspenderá por siete horas los servicios financieros que presta a través de los asesores móviles, corresponsales bancarios y cajeros electrónicos que tiene en las zonas evacuadas. Lo que está pasando con su dinero. BVA fiduciaria lanzó un fondo de inversión cerrado para quienes quieran recibir rentabilidades por medio del ahorro. Se trata de Futuro 2.0, un fondo de inversión cerrado con pacto de permanencia un año que invertirá en un portafolio de activos de renta fija de entidades crediticias de calificación AAA. Las personas interesadas en realizar la inversión podrán hacerlo con un monto mínimo de 100 mil pesos, permitiéndole a cualquier tipo de inversionista acceder a una rentabilidad neta esperada entre 15% y 16,5% efectivo anual en un plazo de un año. Contará con una comisión de administración de 0,5% efectivo anual. Los indicadores que debe tener en cuenta. El dólar cerró en 4.791,57 pesos, bajó 44,67 pesos. El euro cerró en 5.052,71 pesos, bajó 55,32 pesos. El petróleo se cotizó en 75,57 dólares el barril. La carga de café se vende a 1.942.000 pesos y en la bolsa se cotiza a 2,24 dólares. Lo clave en el día. La segunda fase de la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela se activará el 1 de enero de 2023. Según informó Nicolás Maduro, ese día empezará el movimiento de todo tipo de vehículos, pues hoy se prioriza solo el transporte de carga por el puente Simón Bolívar. Este 15 de diciembre se abrirá además la operación por otro punto clave, el puente Tienditas, el cual tiene una inauguración pendiente, pues su primera piedra fue puesta en 2014 luego de inversiones por más de 32 millones de de dólares que fueron asumidos por partes iguales entre los gobiernos de Maduro y el entonces presidente Juan Manuel Santos. De enero a septiembre, el comercio con Venezuela sumó 515,5 millones de dólares. La cifra todavía dista de la meta de la cartera de llegar a mil millones de dólares para el cierre de este año. Sin embargo, esta cifra representa 91% más que el año pasado. Elon Musk, que alguna vez tuvo una fortuna de 340 mil millones de dólares, fue desplazado como la persona más rica del mundo por el empresario francés Bernard Arnoux. Musk, de 51 años, ha visto caer su fortuna en más de 100 mil millones de dólares desde enero, para hoy tener apenas 168 mil 500 millones de dólares, según el índice de multimillonarios de Bloomberg. Esto es menos que el patrimonio neto de 172 ,900 millones de dólares de Arnoux de 73 años, cuya riqueza se deriva en gran medida de su propiedad de 48% del gigante de la moda que comercializa marcas como Luis Butón y Sephora. Y el respiro económico tiene que ver con este dato. La República Todo apunta que no será un buen año de cierre para Perú. Las expectativas de facturación de los hoteles de 3, 4, y 5 estrellas en la región de Cusco empiezan a descender por el entorno de conflictividad del país que imposibilita que los viajeros lleguen a este destino. Así lo manifestó el vicepresidente de la Cámara Hotelera de Cusco, Fernando Santoyo, quien adelantó que el sector pierde aproximadamente 3,4 millones de dólares como consecuencia de la cancelación de reservas no solo de los peruanos, sino también de los extranjeros quienes iban a llegar este departamento en los próximos días. La República. Y finalizamos con el editorial de mañana. El poder de las remesas golpea la devaluación. Quienes envían dinero desde el exterior hacia Colombia al final del año le han devuelto al peso algo del valor perdido desde junio y es un campanazo de alerta sobre su rol económico.